0: Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui y esto es Vida Potencial. ¿Sabéis por qué debemos evitar comernos las pepitas de los pimientos? ¿O por qué hay que retirar el tomate de la dieta de una persona con artritis reumatoide? El pimiento, el tomate, junto con la berenjena y la patata, pertenecen a la familia de las solanáceas. Las solanáceas contienen una sustancia tóxica para insectos y animales, incluidos nosotros los humanos, llamada solanina de sabor amargo, que compone el sistema defensivo de la planta y que se encuentra en las hojas, los frutos y los tubérculos de estas plantas. No está claro cuál es el mecanismo de acción específico de la solanina. Hay dos hipótesis propuestas. Una es que inhibe una sustancia llamada acetilcolinesterasa, una enzima, una de esas tijeras, que sirve para degradar un neurotransmisor, uno de estos mensajeros del sistema nervioso llamado acetilcolina. Al inhibir la acetilcolinesterasa aumenta la concentración de acetilcolina y eso produce alteraciones a nivel del sistema nervioso y también en la regulación del equilibrio de los líquidos del organismo. Un segundo mecanismo muy interesante es el de la interacción con la membrana de la mitocondria, esa pila, esa fábrica de energía de la célula. Cuando la solanina interfiere con la membrana de la mitocondria produce tal alteración que acaba desencadenando la muerte celular, apoptosis. Sin tener muy claro cuál es el mecanismo de acción, lo que sabemos es que la solanina tiene efectos tóxicos en el organismo y que puede producir alteraciones a nivel del sistema nervioso, confusión, incoordinación motora, eh, incluso convulsiones o, o pistótonos, una contracción general de todo el organismo. Alteraciones a nivel del aparato digestivo, eh, náuseas, vómitos, dolor intestinal, abdominal, hinchazón, diarrea, estreñimiento en el largo plazo, puede producir una inflamación general del organismo que ya sabéis que es la base de numerosos procesos patológicos, de muchas enfermedades crónicas de hoy en día. Y también produce una afectación a nivel del riñón y eso acaba repercutiendo en el equilibrio de los minerales, los electrolitos del organismo y esto puede favorecer alteraciones articulares o de los huesos como la osteoporosis. Hay distintos cuadros clínicos de afectación por la ingesta de solanáceas. Un cuadro de intoxicación aguda, que en los humanos es muy poco frecuente por la manera en la que consumimos estos alimentos y sin embargo sí se puede dar más en los animales, que no cocinan ni pelan los alimentos. Un cuadro más subclínico, menos agudo, menos grave y, lo más importante para nosotros, lo más frecuente, un cuadro de afectación crónica sin síntomas muy aparentes, pero sí con esa inflamación que no da la cara a corto plazo pero que acaba desencadenando una enfermedad importante. O alteraciones gastrointestinales, sobre todo, por ejemplo, la hinchazón, la distensión abdominal y el estreñimiento. Se han descrito también alteraciones a nivel de la formación de, del feto durante el embarazo. en mujeres embarazadas con una alta ingesta de solanáceas puede favorecer el desarrollo de malformaciones fetales o eh, aumentar la prevalencia de espina bífida en el recién nacido. Como digo, en los humanos estos cuadros no son tan aparentes ni tan graves, sobre todo en el corto plazo, ya que la concentración de solanina en los alimentos de uso común es baja y además, eh, por la manipulación que hacemos de los alimentos, reducimos el efecto tóxico de la misma. Al cocinar el alimento se reduce el, eh, la potencia de la solanina. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir el efecto tóxico que pueden tener las solanáceas en nosotros? Es decir, el consumo de patata, de tomate, de pimiento o de berenjena. Primero, reducir su consumo en personas que tengan algún tipo de enfermedad inflamatoria, aguda o crónica. O enfermedades de los huesos, de las articulaciones, insuficiencia renal, mujeres embarazadas, personas con trastornos neurológicos o enfermedades neurodegenerativas. O incluso en personas con problemas cardíacos, porque también la solanina puede favorecer eh, algunas alteraciones cardíacas. En el resto de la población, ¿qué podemos hacer? Primero, consumir los frutos maduros, porque la solanina está en mayor concentración en los frutos inmaduros, los frutos verdes. Segundo, pelar el, el fruto que vayamos a consumir, sobre todo patatas y berenjenas. Es muy importante pelarlo, porque la solanina se encuentra en la piel y debajo de la piel del alimento. Tercero, cocinar el alimento. Con la cocción, la concentración de solanina se reduce. Y cuarto, muy importante, los brotes de las patatas acumulan mucha solanina, así que evitar las patatas que ya han eh, eh, echado brotes o desde luego retirar estos a la hora de consumirlo. Como digo, la concentración de solanina en estos alimentos no es muy alta ni tampoco tiene un efecto tan nocivo como otros alcaloides de estas plantas como pues, la nicotina, por ejemplo. Pero sí es cierto que en la cocina occidental son alimentos que están muy presentes. El tomate, la patata, el pimiento, la berenjena... Hay personas que los consumen a diario incluso varias veces al día. Por eso tenemos que tener cuidado. Y lo bueno es que ahora ya sabéis qué herramientas podéis utilizar para minimizar el efecto nocivo sobre vuestra salud. Saludos a todos, gracias por estar ahí, hasta la próxima.